0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von »Einfach ganz leben«, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin. Unter anderem mache ich Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter und auch spannender und vielleicht auch klarer macht. Heute ist bei mir Nina Martin. Sie ist Psychologin und von ihr ist das Buch und Hörbuch mit dem Titel Plane nicht, lebe, wie du ohne Masterplan glücklich wirst. Darin beschäftigt sie sich, mit den Fragen, die uns wirklich alle umtreiben. Wie will ich leben? Wie finde ich überhaupt heraus, was ich will? Und wie komme ich dahin? Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Liebe Nina, herzlich willkommen.
1: <lacht> Dankeschön, ich freue mich, da zu sein.
0: Weißt du, bei der Frage, was genau wir im Leben eigentlich machen wollen, da kriegt ja eigentlich jeder von uns Atemnot. Ne? So, oh, so ein Druck. Was, was ist denn dieses, diese eine große, wichtige Entscheidung? Stimmt's?
1: Mhm, absolut. Ich habe auch das Gefühl, wir erzählen uns eben auch gerne diese Geschichte, dass man so das eine finden muss, äh, wo die, die große Berufung liegt. Und das wiegt natürlich super schwer auf unseren Schultern.
0: Mhm. Also ich sag's gleich vorweg, alle, die uns jetzt zuhören, entspannt euch alle. Nina hat die Idee dafür, wie wir uns im Leben immer wieder neu ausprobieren und neue Wege gehen können, ohne dass das unbedingt in Monsterstress ausartet. Und ganz wichtig jedenfalls, was du sagst, wir müssen heute nicht schon alles wissen, was wir in 10, 20 oder 40 Jahren wollen.
1: Ganz genau. Das wäre auch eigentlich total absurd, weil wir wissen weder, wer wir selbst in eben 40 Jahren sein werden, noch wie die Welt aussieht. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch alle ne, mit der Corona-Pandemie erlebt, wie schnell sich ganz, ganz grundlegende Dinge auch einfach um uns herum ändern können und mhm. wir uns dann natürlich auch total verändern müssen. Und ähm, ja, das, das wird uns einfach immer wieder passieren. Und deswegen ist es, ich sag mal, nur rational, jetzt nicht Pläne zu machen, die bis in 40 Jahren gelten sollen.
0: Mhm. Lass uns doch mal auf deine Grundannahme gucken. Du sagst, ja, okay, kann schon sein, dass das zu früheren Generationen mal gepasst hat, dass man einen Masterplan, wie du das nennst, hast. Und zwar einen linearen Masterplan. Das ist ja ein wichtiger Begriff für dich. Das fängt so an mit, mit Ausbildung, dann Berufsausübung. Und da bauen wir noch mal Familiegründen und Kinderkriegen mit ein. Bis mhm. zur wohlverdienten Rente. Und dann können wir wieder das machen, was uns Spaß macht. <lacht> Jetzt sagst genau. du aber... Das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Was ist heute anders?
1: Also das, was du gerade beschrieben hast, das kann man auch die drei phasen nennen. Das ist so hübsch in so drei Phasen geteilt, das Leben. Und ähm, ja, dann weiß man auch, womit man da zu rechnen hat. Und ähm, das, äh, würde ich fast behaupten, hat... Ähm, ja in, in den wenigsten Fällen wahrscheinlich ganz genau so wirklich auch immer geklappt, aber es ist schon so, dass es immer und immer schwieriger wird, diese Drei-Phasen-Biografie eben so umzusetzen, weil ich habe gerade schon ne, angesprochen, wie sehr sich die Welt um uns herum verändert und das ist eben ja, sehr intensiv in der heutigen Zeit der Fall. Das heißt, Pläne, die wir jetzt machen und sagen wir mal, wir legen uns auf einen Beruf fest, wir machen irgendwie unsere schulische Ausbildung fertig und sagen dann, ich möchte XY werden. Damit zu rechnen, dass wir das bis in, ja, ne, die nächsten 40 Jahre eben zum Beispiel weitermachen werden, ähm, funktioniert nicht mehr so gut, wie es mal funktioniert hat. Man nennt das die VUCA-Welt. Mhm. Das ist so ein Begriff, man muss dazu sagen, ich habe vorher in so einer Innovationsberatung gearbeitet. Das heißt, da ging es um, ja, wie... Wie entwickelt man neue Ideen, die eben auf, auf die Welt von heute passen? Und VUCA-Welt ist da immer so ein Begriff, der ganz gerne benutzt wird. Man schreibt das mit V vorne und dann steht dann für volatil, ungewiss, komplex. Also ja, komplex und ambig, das ist ein Wort, das benutzt man nicht wirklich im Deutschen. Das, ähm, ja, bedeutet im Grunde mehrdeutig. Mhm. Das heißt... Ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen, diese vier Wörter beschreiben ja schon mal eine Welt, die ähm, ja einfach sehr sehr stark in Bewegung ist, wo es schwierig ist, eben diese linearen Pläne zu machen, weil eben jederzeit so etwas passieren kann wie ja eine globale Pandemie ähm, oder natürlich auch eine persönliche Veränderung. und ähm, Oder ich habe es bei mir persönlich erlebt mit einer Krankheit, die Dinge sehr auf den Kopf gestellt hat, wo man dann plötzlich sagen muss, okay, ähm, wie mache ich denn jetzt weiter? Und ähm, wenn man auch mal über dieses Prinzip der Rente am Ende des Lebens als, wie du es gerade beschrieben hast, als die Zeit, wo man dann endlich wieder das machen darf, was man eigentlich Juhu. schon immer machen wollte und dann kommt die Freiheit zurück und so weiter. Auch da ist es natürlich so, das wird ja, ich sag mal, meiner Generation, also ich bin jetzt 30, auch schon die ganze Zeit erzählt, so ja, die Rente, die wird es gar nicht geben, da braucht ihr euch gar nicht drauf verlassen und so weiter mhm. und so fort. Das heißt, das ist natürlich schon mal ein Faktor, dieses diesen dritten Teil der Drei-Phasen-Biografie natürlich, ähm, ich sag mal, ins Wanken bringt. Aber es ist auch so, dass ne, viele Leute auch merken, hey, diese Zeit, wo ich das machen kann, was ich machen will oder wo ich die Freiheit nutze und auch ich sag mal, die, die, die Bewegungsfreiheit, die ich dann natürlich habe, nutze, das kann ich am besten machen, wenn mein Körper das auch noch mitmacht. Mhm. Das heißt, rein rational ist es natürlich auch sinnvoll, diese und Zukunftsforscher beschreiben es dann so, dass man so ah, die Rente zerstückelt und im Leben verteilt. Und das nennen wir halt heutzutage dann Sabbaticals und so weiter und so fort. Mhm. Das sind eben Zeiten, wo wir ja vielleicht noch ein bisschen fitter sind, als wir das dann im Alter sein würden, wo wir, was weiß ich, auf die Weltreise gehen oder ähm, was auch immer einem da so einfällt, was man da gerne machen möchte. Ähm, und außerdem auch nochmal neue Inspirationen und vielleicht eine neue Orientierung beruflich findet um dann danach wieder ins Arbeitsleben zu gehen. Und dieses Arbeitsleben ist dann eventuell eben auch ein bisschen anders, als es vorher war, ähm, aber wird von diesen Zeiten, diesen Pausenzeiten quasi total befruchtet. Und das ist ein Modell, wo eben die, die Zukunftsforscher sagen, dass das ähm, ja, ein, ein, ein wirklich denkbares Szenario ist, wo man, muss ich sagen, aus meiner Perspektive auch schon viele Ansätze eben sieht, weil die Leute das natürlich auch spüren, dass das vielleicht mhm. ja, ein,
0: ein guter Weg für unsere Zeit ist. Ja, also es ist ja auch eigentlich total absurd, dass man sagt, oh, so große, tolle, besondere Sachen mache ich dann irgendwann später. Ja, genau. Es ist ja wirklich sehr viel schöner, das toujours ins Leben einzubauen und natürlich jeder von uns kann es auch morgen tot umfallen oder vom Auto überfahren worden und dann hat man das alles verpasst. Es mhm. gibt ja auch, was du auch in deinem Buch erwähnst, dass viele Leute, die älter sind, irgendwann sagen, ach, ich habe gar nicht wirklich das Leben gelebt, was ich wollte. Wie schade eigentlich. Warum habe ich mir da nicht die Sachen eingebaut, die mir kostbar sind?
1: Absolut. Also das muss ich sagen, hat mich auch sehr getroffen, als ich das gelesen habe. Es gibt da so ein, so ein Buch von einer Palliativpflegerin, die heißt Bronnie Ware. Und die hat ähm, ja über ihren Beruf natürlich viel mit Leuten gesprochen, die eben am Ende ihres Lebens stehen. Mhm. Und da hat sie eben zum Beispiel das äh, ja sehr oft gehört. Und sie hat dann eben ein Buch geschrieben, was... Auf Englisch heißt das The Top 5 Regrets of the Dying. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich gerade den deutschen Titel nicht parat habe. Aber das heißt, sie schreibt über diese Dinge, die Leute bereuen. Und das ist, soweit ich mich erinnere, sogar Nummer eins der Dinge, die die Leute eben da auf dem Sterbebett bereuen. Und das finde ich so schade. Und ich persönlich muss sagen, ich möchte nie in die Situation kommen, wo ich sage, ich habe nicht das Leben gelebt, das ich eigentlich wirklich leben wollte. Und das würde ich niemandem wünschen, in so eine Situation zu kommen. Und doch tun es offensichtlich ganz viele Menschen. Mhm.
0: Ich habe ja viel darüber nachgedacht, als ich mich jetzt mit deinem Buch und Hörbuch beschäftigt habe, über dieses Generationending, was du einführst. Und dann dachte ich so, hm, ich finde schon, dass gerade das vergangene Jahrhundert auch eine, ein enormes Entwicklungs Tempo hatte, also technisch, politisch, gesellschaftlich, Frauenwahlrecht, Gleichberechtigung, Wirtschaftswunder, 68er, da ist ja auch ganz, ganz viel Dynamik drin gewesen. Und was ich heute so krass finde, ist eigentlich erstens mal diese Vielzahl, also diese unfassbare Menge von Informationen, die auf uns einströmt und mh, die Gleichzeitigkeit von so vielen. Wir haben mhm. unglaublich viel Optionen in dieser globalisierten Welt, was ja eigentlich toll ist, aber es mhm. ist auch wahnsinnig schwer dann so, oh, was picke ich mir denn jetzt da raus? Also was möchte ich in meinem Leben machen? Da kommen wir wieder auf die Ursprungsfrage zurück. Und was ist deine Idee dazu, wie wir dieser Vielfalt und auch dieser Vielzahl an Optionen begegnen können? Mhm.
1: Also vielleicht Bevor ich die Frage beantworte, ich finde es total spannend, was du gerade gesagt hast, dass das ähm, mit diesen wahnsinnig vielen Optionen auch irgendwie einfach ein Problem sein kann. Und da, mhm. also man muss dazu sagen, ich bin, das Psychologin, und da fand ich auch in meinem Studium damals eine Studie super spannend. Da haben sie quasi ähm, den Leuten die Möglichkeit gegeben, sich ein Bild auszusuchen und es danach, wenn es ihnen nicht gefällt, wieder zurückzugeben. Und diese Leute, die es wieder zurückgeben durften im Vergleich zu Leuten, die es nicht zurückgeben durften, die sich einmal festlegen mussten, die waren am Ende unglücklicher mit dem Bild, das sie sich rausgesucht haben. Das Ach. heißt, wir mögen eigentlich psychisch oder psychologisch ist es uns gar nicht so so recht, so viele Optionen zu haben, weil es macht, ähm, ja, es macht uns auf gewisse Weise glücklicher, Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen dann auch beibehalten, in Anführungsstrichen, zu müssen.
0: Mhm. Und,
1: ähm, ja, wie du schon sagst, das ist natürlich im Leben schwierig, weil alles hat jetzt so wahnsinnig viele Optionen von irgendwie sozialen Beziehungen und, und Freundschaften und, ähm, ja, was man beruflich tut. Und ich glaube, dass es im Endeffekt der einzige Weg ist, den wir so einschlagen können, ist, dass wir sagen, wir probieren Dinge aus. Also ich nenne das dann Mikroerfahrungen. Das heißt, ähm ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist schwierig zu wissen, wie ich selbst in ein paar Jahren sein werde. Es ist aber ehrlich gesagt auch schwierig zu wissen, wie ich selbst in einem halben Jahr sein werde. Also manchmal weiß ich noch nicht mal so recht, wie ich morgen drauf sein werde. Also man macht immer große Pläne für sich. Ne? Thema Sport, das, das kennen ja viele, man möchte irgendwie sportlich werden. Wir nehmen das hier ja jetzt auch gerade auch so kurz, äh, so beim am Jahres-, äh, im neuen Jahresstart quasi. Ähm, das heißt, das ist natürlich auch die, die Zeit, wo man sich super viel vornimmt und irgendwie alles soll besser werden. Ähm, ne? Man kennt das ja. Sport ist ein typisches Thema und ich hatte das eben auch mal und dachte dann so, ja, okay, alles klar, melde ich mich im Fitnessstudio an. Ähm, ja, du merkst schon, wie ich lache, also es hat natürlich <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Ich bin da einfach nicht hingegangen, weil meine Logik damals war, wenn ich dafür bezahle, dann werde ich so pflichtbewusst sein, da hinzugehen. Aber diese wahnsinnig pflichtbewusste Nina, die gab es halt gar nicht. Das war so eine Art Idealbild von mir selbst, weil ich dann ehrlich gesagt, wenn es draußen regnet und die Couch ist echt bequem, dann ist mir das auch egal, dass ich da Geld zahle. Also ja. ne, dann gehe ich halt doch nicht hin. Und ähm, das ist halt was, wir müssen im Endeffekt über diese dieses Ausprobieren, was eben im Idealfall kein Einjahresvertrag in einem Fitnessstudio ist, sondern eben wirklich eine kleine Erfahrung und selber kennenlernen und ein Stück weit auch vielleicht von einer Art Idealbild von uns selbst wegkommen und uns mit einer Ehrlichkeit begegnen, wo wir dann sagen, okay, wie kann ich mir mein Leben gestalten, sodass es wirklich zu mir passt und zwar so, wie ich wirklich bin. Und da das eben so schwer ist, vorherzusagen, ähm, bin ich eben so ein Riesenfan von Ausprobieren. Und das, muss ich sagen, befreit auch total, sich ähm, immer wieder zu gestatten, einfach ja, ein, eine neue Idee zu verfolgen, ohne sich gleich darauf festzulegen. Also ohne gleich zu sagen, ähm, ja, ich werde jetzt, äh, was weiß ich, Tennisspielerin oder sowas. Sondern einfach mal zu sagen, so ich gucke mir das mal an. Vielleicht fange ich sogar nur mit der Homepage an, mit der Website. Und äh, irgendwann mache ich vielleicht mal ein Probetraining und so weiter. Aber ich darf zu jedem Zeitpunkt sagen: Nee, so passt das nicht zu mir. Da muss ich irgendwie was anderes machen oder ich muss äh, ja, mir, mir den generellen Kontext anders gestalten oder, oder, oder. Ähm, das heißt, einfach ganz offen an die Sachen rangehen und sie ausprobieren. Und das auf eine möglichst gezielte Art und Weise. Das kommt auch alles aus. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich im Innovationsbereich gearbeitet hat. Das macht man da auch so. Wenn man Produkte entwickelt, baut man sogenannte Prototypen. Und im Endeffekt mhm. ist es dasselbe. Ich baue quasi ein Prototyp von mir als äh, sportliche Tennisspielerin <lacht> und merke dann, funktioniert
0: der oder nicht? <lacht> und dann kann ich weitermachen. Für mich ist ja das mit dieser Mikroerfahrung echt ein Highlight in deinem Buch. Also der Begriff dann dachte ich so, ja, ich bin ja eher die Fraktion Frau gründlich, ne? wenn ich mir was vornehme, dann denke ich mal, ja, und das muss jetzt von vorne bis hinten und gleich perfekt. Und wenn, ich habe so gedacht, ja, ich bin jetzt vielleicht auch etwas bequem geworden in der letzten Zeit und äh, vielleicht könnte ich mal, du hast gerade Sport angesprochen, äh, etwas regelmäßiger wieder in der Früh Yoga machen. Und dann denke ich, ja, aber wenn, dann muss ich mindestens einen halben Stundenzyklus machen, damit es auch richtig toll wirkt mhm. und so. Dann ist mir wieder eingefallen, es gibt in dieser Podcast-Serie ja auch ein ganz schönes Gespräch mit Franziska Rubin, die ist Ärztin. Und die hat ein Buch geschrieben, sieben Minuten am Tag. Wie wir mhm. also jeden Tag nur sieben Minuten, was für uns tun können. Und da dachte ich, ja, das ist auch so eine Mikroerfahrung. Also das geht von... Tanz mal ab äh, nach deiner Lieblingsmusik ein paar Minuten, um dich so richtig auszuschütteln. Bis, ähm, mach dir einen ingwer zitrone oder mach gesichts -Yoga für die Schönheit und so. Äh, mhm. Und probier einfach so ein paar Sachen aus. Und was dir gefällt, behältst du vielleicht bei und machst es regelmäßig. Ähm, genau. Und da musste ich wieder über mich selber schmunzeln, weil mit diesem Frau gründlich und immer perfekt, dann macht man es nämlich am Ende gar nicht. Und das ist ja schade. Richtig.
1: Ja, ja, genau. Das ist wie so ein, so ein riesen, zentnerschwerer Brocken, der da manchmal vor uns liegt, wenn wir uns was vornehmen. Ne? Weil so ein Projekt oder auch eine, eine Veränderung von uns selbst kommt uns riesig vor. Mhm. Und uns eben einfach mal zu gestatten, so diesen Perfektionismus einmal beiseite zu lassen und zu sagen so, nee, mein Ziel ist jetzt nur mal das zu machen und nicht erfolgreich zu sein im Sinne des, ja, das äh, ne, erfüllt alle, alle, da kann ich alle Boxen quasi abchecken und am Ende bin ich äh, die erfolgreiche Gesichts-Yoga-Frau <lacht> oder was auch immer. Sondern zu sagen, so ich darf mich trauen, das klingt so klischeehaft, aber einfach mich trauen zu scheitern. Ne? Ich darf mhm. etwas machen, was mit Absicht nicht perfekt sein soll. Also ich habe im Buch auch so eine. Anti-Perfektionismus-Challenge drin, wo man eben versuchen soll, mal mit Absicht etwas nicht perfekt zu machen.
0: Sag mal ein Weil, Beispiel, dass wir uns das genauer vorstellen können. Also was könnte also, das so sein?
1: Das ist natürlich ein Beispiel, das, das eignet sich, muss ich sagen, sehr gut für die Arbeit zum Beispiel. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt habe in der Arbeit, dann äh, kennen viele Leute besonders in diesem Kontext natürlich den Perfektionismus. Ne? Man will irgendwas abliefern, wo die Kollegin oder die Chefin oder wer auch immer dann halt sagt so Wahnsinn toll, ähm, kann aber eben auch sein, dass ich dadurch dann wahnsinnig viel Zeit darauf verwende, ähm, alle anderen Sachen bleiben irgendwie liegen und ich komme am Ende total in Stress mit den anderen Sachen, weil ich eben versucht habe diese eine Sache so perfekt wie möglich zu machen und am Ende ist es dann ja doch oft so, dass dann doch nochmal irgendwas zu verbessern ist. Mhm. Wenn ich jetzt aber früher im Prozess hingehe, sagen wir, ich möchte irgendwie ein, ähm, ja, einen, neuen, einen neuen Prozess für, was weiß ich, die Ablage in, unserem, äh, geteilten, äh, in unseren geteilten Dateien im Team oder sowas neu strukturieren, könnte ich auch hergehen und sagen, ich zeichne das erstmal auf wie meine grundlegende Idee der Ordnung wäre. Und frag mal eine Kollegin, würde das für dich funktionieren? Weil bevor ich jetzt hingehe und die alle umsortiere und mir total die Arbeit mache und am Ende sagen die Leute so, oh, das funktioniert gar nicht für mich. Das ist dann halt wirklich noch mal doppelt so viel Arbeit. Das mhm. heißt, da zu sagen so, ich traue mich, einfach mal was zu zeichnen mhm. und jemandem zu zeigen. Oder ich traue mich in einem Meeting einfach mal zu sagen so, ah, ich habe da eine Idee, die ist noch nicht ganz durchdacht, aber ich wollte mal hören, was ihr dazu sagt. Mhm. Das einfach mal zu versuchen, weil ich weiß, dass es prozessual zu einem besseren Ergebnis am Ende führt, wenn ich eben früher mit etwas nicht perfekten rausgehe und früher merke, laufe ich in die richtige Richtung oder nicht. Weil mhm. dann kann ich nachsteuern. Mhm. Also das wäre jetzt zum Beispiel
0: aus dem Arbeitsleben eine genau. Sache, ne? weil das, da wollte ich dich auch noch mal fragen, weil das ist ja oft auch ein, ein Punkt, wo das schwer ist. Also es gibt auch diesen Begriff Generation Praktikum, äh, wo man <lacht> ein Ding ans andere dranhängt, aber trotzdem ist es ja auch eine tolle Art, was auszuprobieren und sich zu erfahren. Mhm, wie siehst du das? Also gerade in dieser Entscheidung, welchen Beruf will ich eigentlich erlernen? Kannst du dieses Modell mit der Mikroerfahrung da auch gut anwenden?
1: Also ich würde sagen, auf alle Fälle, ich persönlich habe auch super viele Praktika gemacht, wobei man natürlich da sagen muss, dass ist auch teilweise problematisch, dass diese Praktika eben nicht bezahlt werden und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Oder schlecht bezahlt auf jeden Fall. Ja, richtig.
1: <lacht> ja. Wobei ich muss sagen, ich habe auch viele vollkommen ohne Bezahlung gemacht. Also okay. das ist natürlich jetzt nichts, was... Äh, so bleiben sollte unbedingt. Aber gleichzeitig vom Prinzip her ist es natürlich genau das. Ich probiere mhm. erst mal etwas aus und ich muss gestehen, ich habe durch die meisten Praktika herausgefunden, was ich nicht machen wollte und nicht unbedingt das, was ich machen wollte. Aber das hat mich eben auch schon mal weitergebracht. Das heißt, ich konnte Dinge ausschließen und ich habe wirklich gemerkt, wie fühlt es sich an, da mhm. zu arbeiten, weil Ganz oft, also das war eine meiner Einsichten am Anfang meines Berufslebens, ich dachte, es geht darum, was ich mache. Ich habe dann gelernt durch die Praktika, wie wichtig es auch ist, wie man Dinge macht, von welchen Menschen man umgeben ist und so weiter. Und das sind alles Dinge, die kann man auch unmöglich aus irgendwelchen Websites und so weiter und so fort herausziehen. Das heißt, selbst wenn man jetzt nicht mehr in dem Alter ist, wo man Praktika macht, sollte man versuchen, so viel wie möglich wirklich, äh, ja erfahrbare ähm, ja, Erlebnisse zu sammeln. Das heißt, mit Leuten nochmal Kaffee trinken zu gehen, die schon da arbeiten und so weiter und so fort. Sich das wirklich mit unterschiedlichen Sinnen zu Gemüte führen quasi, wie mhm. dieser neue Job sein könnte, ehe man ihn anfängt. Und auch dann kann man immer noch sagen, also da bin ich ein totaler Fan von der, von der Probezeit. Die wird ja oft so verstanden, dass man irgendwie getestet wird für ein halbes Jahr und dann mal gucken, ob man bleiben darf. Aber es ist auch ganz genau andersrum. Das heißt, man hat auch meistens ja so ein halbes Jahr oder sowas, wo man einfach schauen kann, ist das der Job für mich? Und da mhm. so reinzugehen und zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus und schau mal. Und wenn es mir nicht gefällt, dann darf ich auch wieder gehen. Und dann ist das nicht ein, ein, ja, ein, ein Scheitern oder sowas, sondern dann entspricht das fast meinem Plan, weil ich wollte mich einfach auf die Suche begeben, was ist das Richtige für mich. Und mhm. Teil der Suche ist, dass ich Dinge finde, die nicht zu mir passen. Und dadurch komme ich eben auch einen Schritt weiter.
0: Diese Mikroerfahrung ist Teil von deinem Modell der Mosaik-Methode, um mit dem Leben umzugehen. Kannst du uns das ein bisschen erläutern, was du damit meinst?
1: Mhm, gerne. Also im Endeffekt, dieses Bild von Mosaik, das kam mir irgendwie auf einem Spaziergang. Ich habe ja vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass ich so eine Geschichte mit einer Krankheit hatte, die mein Leben so umgeworfen hat und da bin ich dann eben mal spazieren gegangen und habe, ja, so in Anführungsstrichen klischeehaft quasi über mein Leben nachgedacht. Und mir ist dann eben aufgefallen, dass ich bislang, wie du es am Anfang beschrieben hattest, mein Leben wie so Art auf so einem linearen Strich verteilt habe, was will ich wann machen? Und irgendwie passt es da schon alles rauf und so mehr oder weniger 90 Jahre lang oder vielleicht 80 Jahre lang ist dieser Strich und das ne, wurde dann natürlich alles ein das hintereinander gewirbelt und dann habe ich gemerkt, dass dieses Bild des Mosaiks für mich total gut funktioniert, weil ähm, wir ganz oft in unserem Leben, oder zumindest geht es mir da so, ähm, sehr, sehr auf einzelne Bereiche fokussiert sind. Ne? Also damals, ähm, ich weiß gar nicht, da war ich irgendwie zwei, drei Jahre oder sowas im Job. Das heißt, ähm, da ja, war, ich, war ich super fokussiert auf diesen Jobstein, wie ich ihn jetzt nennen würde, im Kontext des, des Mosaiks. Ähm, ja, andere Leute sind total fokussiert auf ihren Familienstein oder vielleicht auf beides. Aber wir haben immer irgendwie so ja, Steine, beziehungsweise eben Lebensbereiche, die wir immer polieren und immer daran arbeiten. Aber da sind noch ganz andere Bereiche in unserem Leben, die vielleicht sehr viel kleiner sind, als wir sie eigentlich mhm. gerne hätten. Ähm, das heißt, für mich hat sich dann so ein Bild ergeben, was eben so ein Mosaik ist, aus eben verschiedenen Lebensbereichen beziehungsweise verschiedenen Lebenssteinen, die unterschiedliche Größen haben, vielleicht auch unterschiedliche Farben und Formen und so weiter und so fort. Und zusammen ein Bild ergeben. Und in dem Moment, wo ich eben so ja, im Grunde mit der Endlichkeit meines Lebens konfrontiert war, ähm, ist mir aufgegangen, dass das, was am Ende für mich persönlich wichtig ist, ist der Gesamteindruck. Ich möchte eben am Ende nicht eine von diesen Personen sein, über die wir gesprochen haben, die auf dem Sterbebett liegen und sagen so, ich habe nicht das Leben gelebt, was ich leben wollte, mhm. weil dieses gesamte Mosaik für mich nicht so ist, wie es hätte sein sollen, weil vielleicht ist da so ein riesiger Jobstein drin und mein, was weiß ich, äh, kreativer Stein oder sowas ist winzig geworden. Mhm. Dabei ist es eigentlich was, was ich wenn ich das wirklich entscheiden, entschieden hätte, dann hätte ich ihn viel größer gemacht. Mhm. Und das heißt, die Methode basiert darauf, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und so eine Art Panoramablick auf dieses Mosaik zu entwickeln und zu sagen, okay, wie sieht das denn jetzt gerade aus in meinem Leben? Was ist da zentral? Was ist wie groß? Was nimmt wie viel Raum ein in meinem Leben? Und dann zu überlegen, finde ich das schön? Und was würde ich denn schön finden? Das heißt, also, was ich vorhin beschrieben habe, das ist quasi so der erste Schritt, diese, ne, der Schritt zurück und man guckt, wie es ist. Und der zweite Schritt ist dann eben zu so sagen, was finde ich für ein Mosaik eigentlich schön?
0: Also zum Beispiel, du hast jetzt Job und, und Familie erwähnt. Das können noch Bereiche sein wie Freundschaft, Gesundheit, Sport, in der Natur sein, was auch immer. Also ganz, ganz viele Lebensbereiche sozusagen abgebildet als Mosaiksteine, die das Gesamtbild ergeben. Ne?
1: Mhm. Genau. Genau. Mhm. genau. Absolut. Und ähm, bei mir war das dann eben zum Beispiel so, ich habe schon immer gerne geschrieben und habe dann in diesem Moment eben festgestellt, dieser Schreibstein, ähm, der ist wahnsinnig klein gewesen. Also der war eigentlich winzig. Und ich habe mir dann so gedacht, so, mh, das finde ich irgendwie nicht so schön was kann ich denn da machen? Weil ich hätte gerne ein Mosaik, wo der eben größer ist, wo es vielleicht ein bisschen ausgewogener ist, ne? der Jobstein vielleicht ein bisschen kleiner. Gleichzeitig bei dieser Frage, was kann ich da machen? Wie komme ich quasi von dem, was ich Status Quo-Mosaik nenne und zu dem, was ich Wunsch-Mosaik nenne, komme ich dahin? Da bin ich auch ein Fan davon, zu sagen, so ja, es ist leider nicht so pippi langstrumpf mäßig witte, wird. ich mache mir die Welt, wie sie mir <lacht> gefällt. Also es ist auch nicht hilfreich, äh, plakativ zu sagen, alles ist möglich, du musst es nur wirklich wollen. Es ist vielmehr hilfreich zu sagen, ähm, in, welchem, in welcher Welt bewegst du dich eigentlich und was ist in dieser Welt möglich? Wir haben zum Beispiel sehr oft natürlich finanzielle ähm, ja, ne, Limitationen, in denen wir uns einfach bewegen müssen. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh nee mein Jobstein nervt mich. Dann kündige ich und dann gucken wir mal, woher das Geld für die Miete kommt oder sowas. Ne? Also das ist dann natürlich auch problematisch, aber man kann sagen, okay, wenn das jetzt meine Situation ist, wie kann ich durch eben Mikroerfahrungen und kleine Dinge, die ich verändere, merken, wie groß eigentlich mein Gestaltungsspielraum ist. Weil man kann solche Dinge wie eben, das ist eben das klassische Beispiel, deswegen komme ich da immer drauf zurück, den Jobstein kann man kleiner werden lassen, indem man nicht unbedingt die Zeit verringert, die man im Job verbringt, aber vielleicht die Art des Jobs oder die Art des Herangehens an den Job, den Raum, den der Job im, im Kopf einnimmt. Und das Gleiche gilt auch für Freundschaften zum Beispiel. Man kann das Prinzip auch auf die, sozialen Beziehungen äh, im eigenen Leben beziehen. Welcher Mensch nimmt mir zu viel Platz? Welcher Mensch nimmt mir zu wenig Platz in meinem mhm. Leben ein? Und wie kann ich das verändern? Wie kann ich die Person näher heranholen an mich, größer werden lassen in meinem Leben? Und da einfach kleine Dinge ausprobieren und zu so gucken, wie groß ist da mein Gestaltungsspielraum? Weil ich bin davon überzeugt, dass unser Gestaltungsspielraum ganz einfach größer ist, als wir denken. In wirklich, also Mir ist noch kein, kein Fall begegnet, kein <lacht> Mensch begegnet, bei dem das nicht so war, ähm, weil wir eben ganz, ganz oft diese Stimme im Kopf haben, die so sagt, so, ja, aber das, das geht ja nicht und das ist alles nicht möglich. Anstatt, dass wir eben durch kleine Veränderungen uns mal aktiv damit auseinandersetzen, wie groß dieser Gestaltungsspielraum wirklich ist. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass er unendlich ist und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, aber er ist meistens, oder aus meiner Erfahrung eben immer, aber ähm, ja, äh, größer als wir, als wir denken. Und das ist ein total schönes Gefühl eigentlich.
0: Bei deinem Beispiel jetzt, wenn du den eigentlich ursprünglichen Jobstein zu groß fandest und eigentlich gern wieder, du wolltest schreiben, hast ja jetzt auch dein äh, <lacht> aktuelles Buch geschrieben, man kann ja manchmal auch mit Chefs und Chefinnen reden und vielleicht doch sogar zeitlich reduzieren und sagen, mhm. ich möchte noch ein bisschen Raum haben, um an anderen Sachen zu arbeiten. Ich glaube, so hast du das auch gemacht, oder?
1: Genau, richtig, so habe ich das auch gemacht. Mhm. Ich habe quasi Stück für Stück immer wieder meine, meine Stelle reduziert. Aber auch da habe ich das am Anfang auch mit Überstunden gemacht und Urlaubstagen, dass ich quasi erstmal probiert habe, so wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn ich jetzt noch einen Tag weniger arbeite, dass für ein paar Wochen eben einfach mal so flexibel ausprobieren, bevor man das dann vertraglich festlegt. Also das hat mir zum Beispiel total geholfen. Und wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man meine Geschichte erzählt, kann man das auf ganz unterschiedliche Weisen tun. Und einer wäre eben zu sagen, ich war eine Unternehmensberaterin und jetzt ähm, bin ich eine, eine Autorin, die auch das Glück hat, das jetzt wirklich ähm, auch Vollzeit noch mit neuen Projekten und so weiter und so fort im Grunde zu machen. Das klingt nach einem, Riesensprung, Aber eigentlich war es kein Riesensprung, sondern es war eben, wie wir gesagt haben, so kleine Schritte. Eben angefangen mit, okay, ich reduziere meine Stelle, ich lasse die Dinge außerhalb dieses Hauptjobs quasi wachsen. Und irgendwann bin ich in die Situation gekommen, dass die zu groß waren, dass ich dann nicht mehr beides hingekriegt habe. Und dann aber auch, weil das ist auch etwas, was ich eben über mich lernen musste, wo ich mich auch von einem Idealbild von mir selbst lösen musste, ich brauche eine gewisse Sicherheit. Das heißt, ich konnte auch erst sagen, ich gehe aus der Unternehmensberatung raus, ähm, als ich wusste, okay, das, was ich sonst so mache, das funktioniert. Und ich werde da jetzt nicht unter der Brücke landen danach. <lacht> ähm, ja. Vielleicht wäre ich gerne ein Mensch, der sagt so, ach, ähm, ich wage es und ich springe ins Ungewisse und so weiter. Aber da ist es auch wichtig zu sagen, vielleicht ist man nicht so.
0: Ja, also da ist es gut, sich selber zu kennen und sich äh, und das sagst du auch, radikal ehrlich zu sich selber zu sein, wie es gerade für dich passt. Mhm. Du hast es jetzt schon mehrmals erwähnt, deine Krankheit. Du ähm, hast auch gesagt, im Grunde war das auch so, dass der Anstups, dieses Buch zu schreiben... Du hast ja wie so eine Art Schockerkenntnis gehabt, nämlich dass du, als du, ja, in jungen Jahren hast du plötzlich erfahren, dass du schon mehr als 20 Mal beinahe gestorben wärst, ohne dass deine Ärzte und Ärztinnen begriffen haben, ähm, das erkannt haben, was eigentlich dein gesundheitliches Problem ist. Magst du uns das kurz erzählen?
1: Mhm, gerne. Ja, also das war... Ähm ich muss sagen, eine sehr intensive Situation natürlich. Das war 2018, glaube ich. Ähm, damals hatte ich schon äh, anderthalb Jahrzehnte oder sowas mit einer Epilepsie-Diagnose gelebt. Okay. Das heißt, im Grunde, als ich ganz, ganz klein war, zwei, hatte ich eben so eine erste Bewusstlosigkeit und dann sehr regelmäßig seit der Pubertät. Und dann wurde das eben auch so diagnostiziert und auch mit Medikamenten behandelt, was man weiß ja auch, dass... Medikamente für Epilepsie sind jetzt auch nicht die, ja, die, die, die kleinsten Medikamente. Mhm. Das heißt, da, da wurde schon, ähm, ja, schon einiges gemacht. Und deswegen war ich natürlich auch sehr, sehr überzeugt, dass diese Diagnose stimmt. Hab dann allerdings im 2018 eine neue Diagnose bekommen, wo eine Ärztin zu mir meinte, so hoppla, also da stimmt irgendwas nicht. Sie glaubt nicht, dass das eben vom Gehirn kommt, sondern sie glaubt, das kommt vom Herzen. Ähm, und das hat sich dann eben auch bewahrheitet, dass in Wahrheit eben die ganze Zeit diese, diese Ohnmachten ausgelöst wurden von meinem Herz, das ähm, ja eine Herzrhythmusstörung hat, beziehungsweise ja ähm, eine, eine gefährliche, ja, also es kommt quasi immer aus dem Rhythmus und ähm, dann kann es leicht passieren, dass das Herz ins äh, Kammerflimmern gerät und dann eben der plötzliche Herztod folgt. Ähm, das ja, ist laut den Ärzten sogar sehr wahrscheinlich, weswegen die sehr schockiert fast waren, als ich eben noch in diesem Krankenhausbett da saß und noch am Leben war, ähm, weil sie das eben so noch nie gesehen hatten. Also die wollten dann, dass ich mitgehe auf irgendwelche Konferenzen, quasi als lebendes Beispiel dafür, dass man diese Krankheit so lange überleben kann und so weiter. Und ich weiß natürlich bis heute nicht, warum ich das so oft überlebt habe, aber es hat mich natürlich... Ähm, in einem, ja, doch sehr jungen Alter dann dazu gebracht zu sagen, es ist nicht selbstverständlich noch am Leben zu sein. Selbst eben mit 25, ne, dann ist es nicht, es, wir haben eben nicht diese Garantie, dass wir dass unser Lebens, äh, ja, unsere Lebensgrade quasi bis irgendwie 80 oder 90 geht. Mhm. Ähm, und das, muss ich sagen, war schon auch ein, eine äh, ja, Erfahrung, die für mich, also ich war fast überrascht, wie überrascht ich war, ja. weil eigentlich wissen wir das alle, ja. dass wir mal sterben werden, aber wir fühlen es halt nicht. Mhm. Und ja, besonders eben in einem jungen Alter, da redet man da nicht drüber, weil das ist einfach nicht Thema. Das gehört zu anderen, das gehört zu älteren Menschen, das gehört zu das gehört in die Krankenhäuser und Altersheime eigentlich, dieses genau. Thema. Ne? So. so ist
0: es. Also ich bin ja ein paar Tage älter als du und für mich ist es auch immer so, nö, ich doch nicht. Also hm? mhm, ich bin mittendrin ja. und aktiv und äh, ja, es ist nicht doof, sich mal damit zu beschäftigen, mit der Endlichkeit und dann wirklich nochmal zu drauf zu gucken, was ist mir wirklich wichtig und dieses auch total banale, aber immer dieses im Jetzt, was ist denn jetzt gerade, was möchte ich jetzt, was ist mir jetzt wichtig und das auch zu tun und es nicht dauernd aufzuschieben.
1: Mhm. Absolut. Also ich muss sagen, ich bin ein totaler Fan mittlerweile davon, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben da immer verständlicherweise einen totalen Respekt davor. Aber ich finde, wir sollten dieses Thema Tod eben so ein bisschen aufdröseln, weil da gibt es natürlich die Themen ne, Tod von jemand anderem, mhm. ähm, auch die Frage, was passiert nach dem Tod und so weiter und so fort. Das sind riesige Themen, auch teilweise Themen, die wirklich Angst einflößen. Nur die Tatsache, dass das eigene Leben enden wird, also diese Endlichkeit, die eigene Endlichkeit, kann etwas total Positives für einen sein, weil man sich diese Fragen eben stellt. Und die klingen dann blöderweise in Anführungsstrichen, klingen die dann sehr abgedroschen manchmal. Und dann kommt man irgendwie am Ende vielleicht bei sowas raus wie Carpe Diem und so weiter. Ja. Und dann denken alle so, ja, ja, schon 20.000 Mal gehört. Deswegen, klar, man kann die ein bisschen differenzierter darstellen, aber im Endeffekt stecken in diesen Dingen sehr viel Wahrheit und das mhm. spürt man erst so richtig, wenn man das, wenn man das erlebt. Und ich habe dann eben nach einem Weg für mich gesucht, wie ich es eben schaffen kann, mir ähm, ja, da etwas Positives rauszuziehen. Und da war eben meine, meine Antwort, ich muss gucken, wie ich leben will, wenn ich wirklich jetzt weiß, dass ich sterben werde. Ähm, war noch immer das sein wird. Ich habe ja das Glück, dass das eine behandelbare Krankheit ist.
0: Das wollte ich gerade ähm. fragen, ob du da noch von bedroht bist jetzt von äh, diesem Risiko. Du hast damals einen Defibrillator bekommen. Genau, richtig. Ist das ja. jetzt noch das, das Ding auch, was dich, ähm, also was dich quasi am Leben hält?
1: Ja, also ähm, genau, ich habe dann relativ schnell eben diesen Defibrillator eingesetzt bekommen. Der hat mich auch schon einige Male zurückgeschockt. Ähm, also, ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, man kennt das ja aus dem Fernsehen, wo die diese Platten so auf, auf die mm -hmm. Menschen drauf tun und dann gibt es diesen großen Schock, das ist eben eingebaut und ähm, das, ja, bin ich, ich bin da super dankbar, dass es das gibt und äh, ich sage immer, ich habe da so ein bisschen so ein eingebautes Momentum Mori, ähm, weil bei mir ist es auch oft so, dass der einfach das Herz so ein bisschen wie so eine Art anschnipst. Das heißt, ich spüre, dass der klopft so an quasi, wenn mein Herz mal so leicht aus dem Rhythmus kommt, dann versucht er eben gegenzusteuern. und die meisten Menschen spüren das nicht. Ich spüre das irgendwie und ich mag das ehrlich gesagt ganz gerne, weil dann steht man so im Supermarkt oder man... Man äh, sitzt irgendwie zu Hause beim Essen, also das sind so Momente, in denen man jetzt nicht unbedingt über die Endlichkeit nachdenkt. Und dann wird man wie so von innen angeschnipst und dann sagt quasi äh, dieses kleine Gerät in mir so, hey, ähm, guck mal, wo du dich hier befindest, wow. schau mal, wie lebendig du gerade bist. Deswegen sage ich, das ist ein unfairer Vorteil, weil man kann sich jetzt nicht einfach so einen Defibrillator einsetzen lassen, um die Endlichkeit mehr zu spüren. Aber ähm, ja, mir persönlich hilft das natürlich, mir das bewusst zu behalten.
0: Wow. Ja, du hast eben schon KPDM und sowas angesprochen. Es gibt auch noch diesen Spruch, äh, Lebe jeden Tag, als wäre es der Letzte. Ich finde den wahnsinnig stressig. Das ist so, als müsste ich jeden ja. Tag was total Abgefahrenes, <lacht> Außergewöhnliches machen. Absolut. Aber trotzdem eben dieses Bewusstsein, was du gerade beschreibst, dass wir jeden Moment sterben können, das ist uns meistens nicht so präsent. Und eine Situation hast du schon beschrieben. Wie ist das bei dir im Alltag? Also außer wenn du dein Defri die Fibrillate. spürst, äh, ja. eben auch so die Einzigartigkeit eines jeden Tages oder so, ist das ein Thema für dich?
1: Mhm. Also das ist ganz interessant. Die Frage bekomme ich auch öfter gestellt, ob ich jetzt eben so wahnsinnig im Moment immer lebe und so weiter. Und ich muss da auch einfach ganz ehrlich sagen, es ist na, also nein. Das ist halt wahnsinnig schwierig, das hinzubekommen. Und dieser Spruch, den du gerade genannt hast, wenn man jetzt jeden Tag so lebt, als wäre es der Letzte, ja. dann kriegt man irgendwann Probleme, aber dann macht man keine Steuererklärung mehr, dann äh, macht man nichts mehr im Haushalt. dann, dann äh, ja, nur, nur noch, noch Highlights. Leute. Richtig. Und wenn du dann dummerweise eben doch noch länger lebst, dann hast du Probleme irgendwann. Problem.
0: Genau, mit dem Finanzamt. Ja,
1: richtig. Ich spätestens ah. die. Erinnere dich daran, dass du noch am Leben bist. Ja, ähm, nein, also deswegen ist es natürlich so. Man muss so ein bisschen eine Balance finden aus dem Funktionieren so ein Stück weit. Das heißt, du musst natürlich dein Leben leben und es sollte auch eine Langfristigkeit haben. Und ich bin ein totaler Fan auch von langfristigen Visionen, also flexiblen Visionen, die man pläne, die man so ganz vage, sage ich jetzt mal, schmiedet. Und eben diesem, hey, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich jetzt in diesem Moment lebe. Alles andere weiß ich einfach de facto nicht. Und bei mir, deswegen eben sage ich, ich habe diesen unfairen Vorteil, weil mich das natürlich daran erinnert. Und ich habe auch mittlerweile, wenn ich mich über Dinge ärgere ähm, und äh, ja mhm. einfach gestresst bin und so weiter und so fort, dann frage ich mich ganz oft, das ist für mich so der ultimative Test, werde ich darüber, über diese Situation auf meinem Sterbebett nachdenken. Wird das relevant sein? Toll. Und bisher war immer die Antwort nein. nein. Ehrlich gesagt das ist die Antwort, selbst wenn ich mich frage, werde ich darüber in zwei Jahren nachdenken? <lacht> und selbst wenn ich 90 werde und das Sterbebett ist dann kommt. Selbst in zwei Jahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr darüber nachdenken, wie ich mich da aufgeregt habe über, was weiß ich, irgendeine Unterhaltung oder irgendwas, was nicht geklappt hat oder mhm. sowas. Sondern vermutlich werde ich sogar dankbar sein, weil mich das irgendwie auf den Weg gebracht hat, auf dem ich dann in zwei Jahren oder in 40 Jahren oder was weiß ich sein werde. Und das ist total befreiend. Aber ich lebe jetzt nicht jeden Moment im Jetzt. Also das, finde ich, ist auch eine Erwartung, die wir nicht unbedingt an uns haben sollten. Wir sollten versuchen, uns so oft wie möglich in das Leben zu holen, diese Gedanken, aber auch da kein Perfektionismus. Wir dürfen auch einfach mal gestresst sein. Wir dürfen auch mal die Steuererklärung
0: machen und das Klo putzen. Das Klo putzen und einfach auch gelaunt rumchillen. Richtig, genau. <lacht> Deine Mosaikmethode, sagst du, Klappt ja übrigens auch als Instrument für gute Beziehungen. Du hast dich auf jeden Fall auch getraut zu heiraten, deinen Lebenspartner Ben. Das heißt, du lässt dich doch auf so eine Art lebenslänglich ein, auch wenn das jetzt nicht so ein linearer Masterplan ist. Aber wenn du heiratest, denke ich, gehst du schon davon aus, dass das länger dauert. Und wie, wie funktioniert das da mit der Mosaikmethode, dass die Beziehung immer schön, frisch und lebendig bleibt.
1: Mhm, absolut. Ja, also ich finde es ein mega spannendes Thema, was du da ansprichst, ähm, weil wir in der Tat auch in der Beziehung immer wieder versuchen, äh, kleine neue Dinge auszuprobieren. Und man muss dazu sagen, ich bin ja auch so ein bisschen die Generation Scheidungskind. Das heißt, wir sind uns, glaube ich, sehr bewusst, dass mhm. Heiraten kein Rezept für die ewige Liebe ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, das heißt, ich glaube, dass ähm, ich auch schon auf eine Art und Weise in, in eine Beziehung gehe, wo ich sage, so, das ist etwas Lebendiges, was sich immer weiterentwickeln wird und wo wir einfach immer gucken müssen, was ist unsere gemeinsame Vision. Mhm. Ähm, das heißt, also ich habe das auch wirklich gemacht mit, mit meinem Partner, mit Ben, dass wir uns wirklich hingesetzt haben und gezeichnet haben, so was ist denn das Leben, was wir uns so vorstellen zusammen. Aber eben, wie ich es gerade angesprochen habe, so sehr flexibel. Ich liebe deswegen auch wirklich das Zeichnen, weil man mhm. sich da nicht so festlegt, wenn man was aufschreibt oder irgendwie sowas, sondern das ist dann, ich kann auch nicht gut zeichnen, also es geht überhaupt nicht darum, ein schönes <lacht> Bild zu malen oder sowas, sondern einfach nur mal so diesen Kanal zu nutzen, um zu sagen, was kommt da aus meinem Bauch raus, was stelle ich mir so vor, was habe ich für Bilder im Kopf?
0: Darf ich Und fragen, was das mhm. bei euch für Bilder sind? Oder ist das, Ach, das zu ist persönlich?
1: <lacht> ich kann es ja ganz grob umreißen, das sind so ganz... Ähm ganz unterschiedliche, vage Bilder von eben, ich sag mal, einer Heimat und gleichzeitig dem Abenteuer ähm, mhm. neue Dinge entdecken. Und ich glaube, also da habe ich auch mit ihm einfach einen Partner, der auch super gerne neue Sachen entdeckt. Deswegen auch diese Mikroerfahrungen, die passen da super dazu. Mhm. Ähm, ja, und man hat dann eben was, wo man sagt, okay, in die Richtung wollen wir uns bewegen. Wie, wie machen wir das? Und Vielleicht auch um nochmal diese, diese scheinbare, ja, diesen, diesen Gegensatz aus der Flexibilität und der Ehe nochmal aufzugreifen. Das muss ich sagen, war eben auch was, wo ich gemerkt habe, über diese ehrliche Konfrontation mit mir und mit der Frage, wie soll eigentlich mein Lebensmosaik aussehen, habe ich einfach gemerkt, ich wünsche mir auch etwas. Ja, vielleicht kann man dann einem Bild sagen, wo ich einen Stein ganz besonders festmache. So, und wo ich merke, ich brauche vielleicht diesen einen Stein, der einfach stabil da bleibt. So. Und ich weiß, ich muss daran arbeiten, dass der auch genau so bleibt, aber das möchte ich langfristig zu so haben und wenn ich diese Sicherheit habe, dass sich alles drumherum verändern, aber das ist eben was, was ich zum Beispiel über mich gelernt habe und weswegen mhm. es für mich total sinnig war, zu sagen, so das ist eins meiner, meiner Ziele, da immer dran zu arbeiten, dass das eben stabil bleibt, während sich gerne alle, die ganze Welt um mich herum und ich selbst mich auch verändern darf in andere Richtungen.
0: Und ihr schaut wahrscheinlich nach gewissen zeitlichen Abschnitten ob eure Vision, das, was ihr aufgezeichnet habt, ob das noch so ist und ob das noch übereinstimmt und vielleicht entstehen mhm. neue Bilder, oder?
1: Genau, genau, absolut. Also ich muss sagen, ähm, <lacht> <lacht> eigentlich finde ich das auch immer ein bisschen ähm, ja, blödsinnig, sowas an Jahrestage zu knüpfen, aber ich habe da einfach wahnsinnig den Drang äh, an Silvester zum Ne, Jahrestag der Beziehung und so weiter und so fort, mache ich immer so einen halben Workshop und ähm, werde auch von meinen Freunden schon aufgezogen, weil ich äh, einfach wahnsinnig gern solche Dinge reflektiere und dann eben überlege, okay, was wünschen wir uns denn und was können wir ausprobieren, um dann zu gucken, welche Türen gehen dann auf. Ähm, ja, es ist so ein bisschen ähm, vielleicht auch der Wunsch, so also ein Abenteuer draus zu machen aus dem Leben, was aber nicht heißt, dass man die Sachen packen muss und irgendwie ans andere Ende der Welt ziehen muss. Und man kann eben auch, ähm, ja, ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten, der ja, das Alltagsabenteuer genannt. Das war die Gina Schöler vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Das fand ich ein ganz tolles Wort, Alltagsabenteuer. Mm, ja. Und ähm, das ist was, was man wirklich auch so suchen kann.
0: Das ist toll, weil man denkt, das schließt sich aus, ne? Alltag ist so das blöde, langweilige, was man erledigen muss. Abenteuer das Gegenteil. Aber Alltagsabenteuer? Ja, genau. ja. richtig. Nett.
1: Also einfach mal rübergehen zu den Nachbarn. Einfach mal, wenn es regnet, in eine Pfütze steigen. Das sind so kleine Alltagsabenteuer.
0: Ja, da so reinspringen wie früher als Kind.
1: Ja, genau. Wieso nicht, wenn man da Lust drauf hat? Da können ja. wir
0: uns sowieso so viel von abgucken, von den Kindern, weil die ja das können, was wir dann mühsam in Seminaren und so wieder versuchen, uns anzueignen, dieses Versinken in Richtig. etwas. Und nur mhm. das, was ich da gerade mache, interessiert mich. Und drumrum, das nehme ich gar nicht wahr. Ne?
1: Ja, so absolut. selbstversunken.
0: So schön. Genau, und
1: einfach zu sagen, so, hey, ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, und eben nicht zu denken, du kannst das doch jetzt nicht machen, was bildest du dir ein und so weiter. Was so denken fort. die
0: Leute, welche Folgen ja. hat das? Da muss ich hinter richtig. meinen Mantel wieder waschen, weil er voller genau. Matsch ist.
1: Ja, genau, richtig. Oder also bei mir, ich habe, als ich, als ich elf war, habe ich mal angefangen einen Roman zu schreiben und habe den dann mit 14 auch wirklich veröffentlicht. Und damals habe ich darüber aber gar nicht nachgedacht.
0: Ja, genau. Ich habe
1: das halt einfach gemacht, weil ich da Lust drauf hatte. Mhm. Und dann habe ich super lang eben nicht mehr geschrieben, weil ich so dachte, so, du kannst doch jetzt nicht hergehen und sagen, du wirst jetzt... Autorin, was soll denn das sein? Mhm. So ungefähr. Ne? Das heißt, man fängt Dinge an zu zerdenken, die man eben als Kind, da wäre ich noch nicht mal drauf gekommen zu sagen so, nein, wenn du das dann fertig geschrieben hast und wie wirkt das dann mhm. und so, darüber habe ich aber mhm. nachgedacht. Mhm. Und ähm, ja, das kann man sich abschauen. Ja,
0: das eine ist ja, was wir so persönlich in unserem Bereich machen können. Das andere ist, wie entwickelt sich die Gesellschaft, welche politischen Entscheidungen werden getroffen, welche Wünsche hast du da an die Entscheider, was sie tun sollten, damit diese individuellen Veränderungen in den Lebensläufen einfach leichter möglich sind?
1: Also da ähm, muss ich sagen, gibt es eine lange Liste. Okay. <lacht> Nein, also ich meine, ein Riesenfaktor ist natürlich auch das Bildungssystem. Mhm. Das heißt, dass wir ähm, zum einen, also das ist wieder ein Begriff, der kommt von den Zukunftsforschern, das nennt sich Future Skills, also so mhm. Zukunftsfähigkeiten im Grunde einfach. Und dazu gehören eben diese Sachen wie, ja, die Klassiker, Kreativität, aber auch eben es aushalten zu können, zu sagen, okay, es gibt Dinge, die sich widersprechen und wie gehe ich damit um? Das heißt, sich eigentlich, im Grunde geht es darum, sich zurechtzufinden in dieser VUCA-Welt, die wir am Anfang hatten. Und dass man das schult und eben nicht unbedingt Fakten beibringt oder auch Fakten, aber eben nicht den Fokus auf die Fakten legt, sondern den Fokus darauf, wie kannst du herausfinden, welcher Weg der richtige ist, wie kannst du experimentieren, das beizubringen, ich glaube, das ist super wichtig. Und dann gibt es eben ähm, auch später, wenn man nicht mehr in der Schule ist, wahnsinnig viele Situationen, wo, man, wo einem ja, immer noch Steine in den Weg gelegt werden, das Leben, ich sag mal, frei und kreativ zu gestalten. Wenn man in einem ja, höheren Alter noch mal studieren möchte und so weiter, mhm. dann gibt es so, das geht jetzt ein bisschen in die Details, aber dann ist es natürlich viel teurer, sich zu versichern und so weiter mhm. und so fort. Das heißt, das ist natürlich dann dann eine, eine Hürde, gleichzeitig gibt es diese, diese Zeit, vielleicht irgendwie so zwischen 30 und was weiß ich, 45 oder sowas, wo wahnsinnig viel von uns verlangt wird, wir sollen irgendwie den, den Höhepunkt unserer Karriere erreichen, wir sollen aber irgendwie auch am besten noch eine Familie haben und eine glückliche Beziehung und äh, eigentlich sollen wir uns auch noch total um uns selbst kümmern und also das heißt, das ist so eine Zeit, in, 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 zu jeder Zeit wird viel verlangt, aber da kommt wirklich, wirklich viel zusammen. Ja. Und da kann man natürlich sagen, ähm, durch gewisse politische Entscheidungen nimmt man da vielleicht ein bisschen den Druck ähm, und, und gibt den Leuten mehr Freiheit, sich nochmal neu zu erfinden, obwohl man vielleicht in einer Situation ist, wo man Kinder hat und diese Kinder äh, versorgen muss und so mhm. weiter und so fort. Ähm, aber da würden wir jetzt zu so sehr in die
0: Details einsteigen. Ja, aber das ist spannend. Ich meine, es gibt ja auch durchaus so Ansätze, ebenso wie Elternzeit. Das geht schon ein bisschen in die richtige Richtung. Das mhm, nehmen ja absolut. auch öfter jetzt schon Männer in Anspruch. Aber ich weiß eben auch, dass in dieser Lebenszeit auch so ein, so ein Bedürfnis entsteht, können Männer und Frauen auch längerfristig Teilzeit arbeiten. Da müssen wieder Unternehmen mitmachen. Manche erkennen das auch schon, ja. Also das wäre jetzt, sagen wir mal, Entscheider in der Wirtschaft, mhm. dass die ähm, diese Sachen mitmachen. Und gerade da, wo so zumindest Fachkräftemangel ist, ist ja die Einsicht oder die Bereitschaft dazu auch schon oft größer. Das wären jetzt vielleicht mhm. schon mal so ein paar Punkte. Ne? Das stimmt, das stimmt. Mhm.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch, da geht es absolut in die richtige Richtung. Mhm. Ähm, klar, da, da, da ist immer noch Luft nach oben. Und ich glaube, dass es auch viele gesellschaftliche ähm, Dinge gibt, die sich da verändern müssen. Also selbst wenn Dinge erlaubt sind oder wenn es schon ähm, ja, Förderungen und Programme für gewisse Dinge gibt, ist es vielleicht immer noch, also jetzt das Beispiel, was du gebracht hast, eine größere Hürde für einen Mann länger in Elternzeit zu gehen, als es für eine Frau ist. Und das liegt vielleicht überhaupt gar nicht daran, dass die Firma was dagegen hätte oder was weiß ich, sondern dass es immer noch gewisse Normen gibt. Das heißt, da ist, da ist Luft nach oben, aber wir befinden uns schon, finde ich, auch auf einem, auf einem guten Weg. Und ich glaube, wir müssen so generell einfach uns eben auch gestatten, dass wir sagen so, hey, wir dürfen Dinge ausprobieren und wir dürfen Neustarts wagen, ähm, gerade weil es eigentlich fast nicht mehr anders geht in dieser Zeit und weil wir davon profitieren können, ähm, unterschiedliche Karrieren zu haben und mhm. ähm, Wissen aus dem einen Bereich in den nächsten zu übertragen. Und das mehr wert zu schätzen. Ich glaube, das wäre sehr schön.
0: Ehrlich gesagt ähm, hat es mich auch deshalb so angesprochen, was du geschrieben hast, weil ich, ähm, ich mache das auch. Also ich bin in meinem Hauptberuf Radioredakteurin. Dann habe ich so überlegt, während ich dein Buch äh, gelesen habe, dachte ich so, ja, das hat bei mir so viel Echo äh, erzeugt. Ach, weil ich ich habe eigentlich immer wieder, ich habe einfach Gelegenheiten ergriffen. Ich hab, bin als Journalistin ausgebildet und dann habe ich angefangen, auch als Sprecherin mhm. äh, Fernsehbeiträge zu sprechen. Und dann kam irgendwann äh, jemand, der sagte, ja, wir suchen jemanden für Hörbücher. Und dann habe ich angefangen, Hörbücher zu sprechen und zwar für Argon Balance. Und das ist der Verlag, in dem ja auch dein Hörbuch erschienen ist. Mhm. Und daraus mhm. ist wieder die Gelegenheit entstanden, diesen wunderbaren Podcast zu machen. Und ja. der ist so ein richtig großes Herzensprojekt für mich geworden und so weiter. Und schön. ich unterrichte mhm. an der Deutschen Journalistenschule, Nachwuchsjournalisten und manchmal moderiere ich eine Veranstaltung und ich mache Traureden bei freien <lacht> Trauungen und so. So hat sich bei mir schön. so ein, sag ich mal, so ein Bauchladen. Ein Mosaik. Ein Mosaik, genau. Jetzt nenne ich das nicht mehr Bauchladen, jetzt nenne ich das Mosaik. Und ich kann wirklich nur jeden und jede ermuntern, dieses sich ausprobieren und, und Schritte zu machen, die, ja, dem, wo noch andere Talente. Mhm. sich ausleben lassen, das tatsächlich gern zu machen. Das fühlt sich echt super schön an.
1: Ach, voll schön. Das, das ist ja. richtig schön. Ja, und im Endeffekt ist es so, du hättest das niemals planen können. Du hättest niemals so planen können, diesen Podcast zu machen, weil du gar nicht wusstest, dass es die Möglichkeit geben würde. Genau. Und wenn man sich eben Schritt für Schritt dem Bauchgefühl nach in eine Richtung bewegt, dann gehen plötzlich Türen auf, von denen man vorher noch gar nichts wusste.
0: Ha, genau so ist es. <lacht> Liebe Nina, du bist jetzt gerade 30 und hast ein sehr, sehr weises Buch geschrieben, wie ich finde. Wie geht jetzt bei dir gefallen. weiter? Was ist deine Vision für das Nächste?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin in der Tat gerade dabei. Ich habe jetzt gerade meine Vision wieder gezeichnet. Also eine große Sache, die jetzt bei mir ansteht, ist, dass ich... 2023 den ersten Band einer Trilogie äh, veröffentlichen werde. Ähm, das ist ein, ein, ein Jugendbuch, wird das sein, mhm. in auch einem großen deutschen Verlag. Aber zum jetzigen Zeitpunkt darf ich noch nicht so viel dazu sagen. <lacht> Aber, ähm, genau, ich werde auf jeden Fall bald mehr dazu kommunizieren und da bin ich jetzt 2022 dran und, und schreibe diese Bücher. Das heißt, das ist ein äh, ja, großes Projekt, diese wow. drei Bücher zu schreiben. Genau, und jetzt im, im Juni kommt noch ein Sachbuch raus, auch wieder im Rowold Verlag. Das schreibe ich zusammen mit meinem Mann, weil wir jetzt zum Beispiel in unser Mosaik eben auch das gemeinsame mhm. Schreiben von Büchern reingeholt haben. Mhm. Ähm, genau, da, da ist er der Hauptautor und ich bin quasi nebenher. Und ansonsten, ähm, eigentlich wie du es gerade beschrieben hast, ich mache wahnsinnig viele, wahnsinnig unterschiedliche Projekte die mir alle total Spaß machen, mhm. ähm, wo ich einfach so, muss ich sagen, gerade genau in dieser, ja, so, so eine Art Mikroerfahrungsphase bin, wo ich mir selber noch überlegen muss, was von diesen Dingen werde ich weitermachen, ähm, was möchte ich ein bisschen weniger machen, also ich biete ja auch Coachings an, mhm. ähm, ich mache Workshops. Ähm, die Coachings übrigens, die sind dann zur so Mosaikmethode. Ähm, das heißt, es fügt sich bei mir auch zu so einem Mosaik, wo ich aber der Meinung bin, dass das auch immer in Bewegung bleiben wird und immer in Bewegung bleiben soll. Also frag mich nochmal in einem Jahr und meine Antwort wird eine ganz andere sein, vermutlich.
0: Jetzt frage ich dich noch was. Das ist eine Frage, die ich am Schluss immer meinen Gästen stelle. Und da wäre ich gespannt, was du in einem Jahr sagen würdest. Aber heute ist heute. Was ist für dich persönlich Glück? Uh, ähm,
1: Glück ist für mich ähm, Freude im Moment und Freude auf das, was kommen wird. Ich glaube, so würde ich es zusammenfassen, weil ich finde, es ist immer eine Kombination aus dem Jetzt, aber auch einer Art Vorfreude.
0: Auf die Vision, die man
1: entwickelt hat.
0: Sehr schön. Danke, liebe Nina, für dieses wirklich total schöne Gespräch. Ich habe viel Spaß gehabt.
1: Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Wenn du mehr über Nina Martin erfahren möchtest, schau gerne in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem aktuellen Buch. Und wir zwei würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Ein ganz großes Dankeschön dafür. Und bitte ganz gern weitersagen, dass es den Podcast einfach ganz Leben gibt. Mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfach-ganz-leben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.